0: Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto na qual é, em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 20 de agosto de 2021, é, os capítulos iniciais são o livro de Esther capítulo 8 até o capítulo 10, encerrando este livro. E só um adendo, o episódio, se você está acompanhando esse podcast fora do Spotify, o episódio de ontem, dia 19 de agosto de 2021, ficou exclusivamente no Spotify. Se você quiser conferir, vá lá e ouça. É de graça, é só acessar aí o canal Matheus Ramos Pro, podcast Matheus Ramos Pro, no Spotify, você consegue escutar o episódio. Porque eu fiz alguma configuração na hora da gravação e ficou exclusivamente lá. Peço perdão aí a todos e vamos lá. A Esther, livro de Esther, capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. <risos> Naquele mesmo dia, deu o rei Açoeiro a Rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther. Pois amordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés, e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse, revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther. O cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, lhe agrado escreva-se que se revoguem os decretos concebidos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Sueiro a rainha Esther e ao judeu Mordecai. Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai -o com o anel do rei porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam não se podem revogar então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan que é o terceiro mês e Segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sápatras, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua e também aos judeus, segundo seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias, o rei assuero, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adá. A carta que determinava a proclamação do Edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinente, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco. Como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Os judeus matam aos seus inimigos. Capítulo 9 No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades em todas as províncias do rei Açoeiro, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sápatras e os governadores e os oficiais do rei Auxiliavam os judeus Porque tinham caído sobre eles O temor de Mordecai Porque Mordecai Era grande na casa do rei E a sua fama Eu vou começar o versículo 2 Aqui do capítulo 9 de novo Porque tive uma interferência aqui é, Vamos lá Porque os judeus Nas suas cidades Em todas as províncias do rei Açoeiro se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sápatras, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei E a sua fama crescia por todas as províncias Pois ele se ia tornando mais e mais poderoso Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos A golpes de espada com matança e destruição Fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram Na cidadela de Susã os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsan, Parsandata e a Dalfon, a Asparta, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaisata que eram os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo, não tocaram. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número de mortos na cidadela de Susã. Disse o rei à rainha Esther. Na cidadela de Susã, mataram e destruíram judeus a quinhentos homens e, dez filhos, e os dez filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Esther, Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã, Segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então disse o rei que se assim fizesse, que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Susã e dependuraram os cadáveres dos dez filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã... Também no dia 14 do, 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a trezentos homens, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim, versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego Dos seus inimigos E mataram A setenta e cinco mil Dos que odiavam Porém no despojo Não tocaram Sucedeu isto no dia Treze do mês de Adar No dia 14, Descansaram E o fizeram um dia de banquetes E de alegria Os judeus Porém que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e de dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que se comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram, como costume, o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado pur isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o mal, que o seu mal intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as as palavras daquela carta e dos que testemunharam e dos que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se, se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes dois dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, províncias e em todas as cidades. E que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes." Então a rainha Esther, filha de Abiaiu, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esté estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro O Renome de Mordecai Capítulo 10 Depois disto, o rei Açoeiro Impôs tributo Sobre a terra e sobre as terras do mar Quanto aos mais atos do seu poder E do seu valor E ao relatório completo Da grandeza de Mordecai A quem o rei exaltou Porventura, não estão escritos no, li, no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade De todo o povo Da sua raça Primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 13 O amor é o dom supremo E eu Eu acho que capítulo 13, vai ser, é isso mesmo, vamos lá, o amor é o dom supremo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e, a, e dos anjos, se não tiver amor, como serei... serei... Desculpa, Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, Conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Livro de Salmos, capítulo 37, versículos 1 a 11. Temporária a felicidade dos perversos. Salmos de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do, dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículos 23 e 24 Versículo 23 O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias Versículo 24 Quanto ao soberbo e presumido Zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Bem pessoal, e esse foi o episódio de hoje. Dia 28 do 8 de 2021. É... Lembre-se que a fé, se você está aumentando sua fé ouvindo essas palavras, é bom uma coisa boa, mas a fé sem obras é morta. Jesus seja o Senhor da sua vida e L'esh L'erra.